0: Herkese merhabalar, ben Emre Tez İşçi. Ee, bu haftaki konuğumuz Yaman Tokat, Profesör Gökber Yaman Tokat. Öncelikle e, gecikme için özür dileriz, biraz teknik aksaklıklar yaşadık. Ee, ben önce kendimden bahsedeyim isterseniz, sonra ata kendimden bahsedeyim. En sonunda Yaman Bey'le programı başlarız. Ee, ben 2016'da Koçmarsız Elektrik-Elektronik bölümünü bitirdim. Bitirdikten sonra e, yüksek lisans için San Francisco'ya taşındım. Bir yıldır San Francisco'da yaşıyorum. Ee, burada uluslararası işletme e, yüksek Lisans master yapıyorum. Bundan sonra bir sürede buradayım. Ata da kendinden bahsederse sonra yine başlayabiliriz. Teşekkürler Emre. Herkese iyi akşamlar. Ben Atıavlar.
1: Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Ee, bu akşam e, Sayın Yaman Tokat'la beraberiz. Yaman Bey, isterseniz siz biraz kendinizi anlatın. Sonra da hem yayın öncesinde gelen hem de yayın sırasında gelen soruları cevaplayalım.
2: Şimdi e, merhaba arkadaşlar. Bir zor bir bağlantı oldu ama aslında çok kolay olması gereken şey niye böyle zor oldu ben de anlamış değilim ama bir şekilde hallettik. Ee, önce ben kendimi tanıtayım. Ben Doktor Yaman Tokat e, İzmirliyim. Tabii bir e, İzmirliyim derken özellikle bastırarak söylüyorum bunu. Bir gurur kaynağı olarak Türkiye'de, özellikle bugün koşullarında İzmirli olmak ayrıcalık. Doğma büyüme İzmirliyim. Karşıya kalayım. Ee, <gülüyor>
1: Sözünüzü kesiyorum Yaman Bey. Ben de İzmir karşı yakalayayım. Evet, Çok süper. memnunum.
2: Evet. Süper. Bak e, memleketli çıktık. Eskiden biliyorsun doğullar böyle memleketli çıktı mı? Biz aynı memleketleriniz falan diye birbirlerine yardım ederlerdi. Şimdi biz İzmirler yardım etmek zorundayız. E, İzmir'de ilkokul, ortaokul, lise ve Ege Üniversitesi. Bornavandolisesi mezunuyum bu arada. E, İzmir'de. O dönemlerin en e, parlak okullarından biriydi. Şimdi tabii o da devletin eliyle yok olmak üzere mücadele veren okullar arasına girdim. Sonra Ege Üniversitesi'nde iktimasımı şeyimi kariyerime başladım. Önce tıp fakültesini okudum. Ee, tabii bu arada e, biz tıp fakültesini bitirdikten sonra bir mecbur hizmete gittik. Çorum Bayat Yoncalık köyünde mecbur hizmet yaptım. Ondan sonra Amerika'ya düştü oğlum. Houston'da tıp merkezinde işte Houston Medical Center'da bir sene çalıştım. Ondan sonra ülkeye dönüp cerrah olmaya karar verdiğim için ülkeye dönüp cerrah oldum. Bu eğitimim sırasında birkaç kez TÜBİTAK bulsuyla MD Anderson kanser merkezine çalıştım. Ondan sonra ihtisasımı tekrar Ege Üniversitesi Genel Cerrahi bölümünde yaptım. Ege Üniversitesi Genel Cerrahi ihtisasım bittikten sonra Cambridge Üniversitesi'ne karaciğer nakli öğrenmek. Bu arada bir süre Mayo Klinik'te böbrek nakli ve karaciğer nakli eğitimi de yaptım ihtisasım sırasında. Ondan sonra Cambridge'te karaciğer nakli eğitimimi tamamladıktan sonra ülkeye döndüm ve e, karaciğer nakillerini daha önce yapılmış e, deneyimler vardı ama çok parlak sonuçlar alınmamıştı. Daha sonra e, Amerika'ya ve Japonya'ya gittim eğitim almak için. O, o sürede de e, canlı karaciğer naklini öğrendik ve Türkiye'de ilk başarılı program olarak canlı nakli, Karaciğer Nakli programını 1999 yılında başlattık ki bütün dünyayla aynı anda ee, ondan sonra bugüne kadar da eğitim işte uzman, yardım doçent, doçent profesör olarak devam etti. 12 yıl önce de İstanbul'a Florence Nightingale Hastanesi'ne Karaciğer Nakli bölümünü kurmak üzere geldim ve e, 12 yıldır da burada binin üstünde Karaciğer Nakli gerçekleştirdik. Şimdi sorular bu benim Tanımışsınızdır evet. umarım. Bu benim yani benim şu medikal geçmişim diyeyim. E, bu soru var bir tane. Ne zaman doktor olmak evet. istediğine karar verdiniz? Valla doktor olmak istediğine karar vermek çok kolay bir şey değil. E, hep böyle hikayeler vardır. Ben de ilkokulda e, ne olmak istiyorsunuz diye öyküler yazarken ilkokul, ortaokul hep doktor olmak istediğimi yazmışım. Bu benim annemin küçük bir hastalık geçirmişti yıllar önce ben çocukken. O dönemde böyle bir şoka girdi falan. Onun etkisinde kalmış olabilirim. Bir. İkincisi babam doktor olmak istemiş ama İzmir'de tıp fakültesi olmadığı için o zaman doktor olamamış. Onun bana bilinçaltıma koyduğu etki olabilir. Veya bizim dönemde ben Anadolu okuduğum yıllarda tıp fakültesi en popüler mesleklerden biriydi. tıp fakültesine girmek en popüler. işti ve doktorluk en popüler meslekti. Bugün gibi yüzlerce meslek seçeneği yoktu. Yurt dış seçeneklerimiz neredeyse yoktu. Öyle olunca da biz e, bütün sınıf tıp fakültesi okumaya karar verdik ve 30 kişilik sınıfımızdan 25'imiz tıp fakültesine girdik. Biraz e, gündeme uyma diyelim, biraz e, ailenin yıkaması beynini, biraz yaşananlar hepsi birden doktor olmama karar vermemde yardımcı oldu. Yani aslında bana e, 11-12 yaşından beri sorulduğunda ne olmak istiyorsun diye doktor olmak istiyorsun diyordum ben.
1: Çok teşekkürler. E, etkinlik öncesi gelen sorulardan sıradakine geçelim. Ege Üniversitesi'nden sonra nasıl Cambridge'e gidebildiniz? Prosedürden bahsedebilir misiniz?
2: Ya şimdi Cambridge'e gitmek o dönemlerde böyle bir sınav var diye burada ben bitirdiğim için yüksek lisans programı gibi düşünebilirsiniz. Amerika'da böyle, pardon İngiltere'de böyle bir fellowship programı yok. Amerika'da eğitimi ve İngiltere'de eğitimi burada farklı. Aslında Karaciğer nakli o kadar yeni bir konuydu ki ülke için Ülkenin de böyle bir eğitimi hala yok ya, bir programı da yoktu. Kimin yapabileceğine dair bir bilgi de yoktu. Ben oradaki profesörle, kürsü başkanı, çok ünlü bir kürsü başkanıdır. Avrupa'da ilk kaleci enaklığını yapan ve çok e, yıllarca bu işi yapmış e, birine bir kongrede tanıştım. Onunla dostluk, ahbaplık kurdum. Sonra yazışarak yanınıza gelip görmek istiyorum dedim ne yapılıyor. Şimdi görmek istiyorum diyince kimse hayır demiyor zaten bu sistemlerde. Önce görmek istedik. Ondan sonra çalışmak istiyorum diye gelecek gün orada onların arkasından dolaştım. Yani senin ne kadar istekli olduğunu görünce e, sana bir şans veriyorlar. Bütün dünyada böyle, bizde de böyle, bütün dünyada da böyle. Sen isteğini gösterdiği şansı alıyorsun. Ve işte ben e, honorary senior registrar oldum. Yani Türkçesi onursal başasıdan oldum. Onursal başasıdan olduktan sonra da karaciğer çıkarmaya, karaciğer ameliyatlarına girmeye, başladım ve aşağı yukarı 90 kadar ameliyata girdim orada ve çok parlak bir yıl geçirdim. Ben de çok iyi dostlarım oldu, çok iyi eğitim aldım ve dönüşte, tam döneceğim gün, lütfen bize de çalışmaya devam ettirdiler. Çünkü İngiltere'de kanunlar değişti ve bütçe arttı. şeyin Departmanın bütçesi arttı. Lütfen kal dediler. Ama ben kalmak istemedim. Çünkü Türkiye'de yapılmamış bir işti ve Türkiye'de ilk yapan Belki de bir yerde kahraman olmak isteyen kişilik beni buralara geri attı. ki çok iyi paralar da vermişlerdi. Türkiye'de kazandığımdan çok daha yüksek paralar vermişlerdi ama Türkiye'de ilk olup kendi ülkemde bu işi yapmayı istedim. Geri dönüp baktığımda da iyi ki de öyle yapmışım diyorum.
1: Çok teşekkürler. Sıradaki sorumuz, yurt dışında eğitim aldıktan sonra neden Türkiye'ye döndünüz? Aslında demin cevapladınız bunu biraz. Aslında
2: cevapladım. Şimdi yurt dışında eğitim aldıktan sonra birçok kez bana yurt dışından teklifler geldi. Çünkü İlk dönüşümün nedeni Türkiye'de yapmaktı. Bu işi yapılıp Türkiye'de başarabileceğime inanıyordum. Orada ikinci, üçüncü adam olacağıma Türkiye'ye geleyim ilk önce tek sonra da ben kendi adamlarımı yetiştireyim düşüncesi vardı kafamda hep. O nedenle döndüm. Para falan çok umurumda değildi. Çünkü bir işi iyi yaparsan nasıl parayı kazanacağını biliyorsun. Yani bu herkesin bildiği bir şey. Yeter ki iyi yap yaptığın iş Hangi iş olursa olsun bu geçerli. Öyle olunca ben de e, orada verilen yüksek rakamları ne dedik Türkiye'de ilk olmak istedim. Gerçekten de iyi oldu. Sonra Türkiye'de başarılı olduktan e, itibaren Amerika'dan birkaç teklif geldi ki o günkü maaşımla e, kazandığım bir aylık maaşın on katını yani bir ayda yılda kazandığımı aylık olarak bana teklif ettiler. Tabii çok iyi bir paraydı. Hele o günleri düşünürsek bundan e, 15 beş sene kadar önceydi bu teklifler. Çok heyecanlandırıcıydı ama o dönem gitseydim belki Türkiye'ye dönemezdim. Ve Türkiye'de bu işi daha da geliştirmek istiyordum. Tatmin olmamıştım yani. Daha yaptığım işte istediğim noktaya gelmemiştim. Onun için reddettim. Ve tabii demin de söylediğim gibi geriye dönüp baktığımda iyi ki de reddetmişim. Memnunum reddetmekten.
1: Teşekkürler. Sıradaki sorumuz. Ben lise sını son sınıf öğrencisiyim. Eğer girebilirsem tıp fakültesinde okumak istiyorum. Bazı tavsiyeleriniz neler olabilir?
2: Şimdi ee, şöyle bir şey, bir kere bir insan neyi çok istiyorsa başaracaktır. Yani tıfak üstüne girebilmek için tavsiyelerim tabii ki çalışmak vesaire vesaire. Puan tutturabileceği yerleri yazmak. Yani şimdi liseden üniversiteye giriş sistemleri hakkında çok fazla bilgim yok. O kadar değişiyor ki sistemle. Türkiye'de adapte olmak çok zor. Ancak güncel ya oğlan, oğlun kızın olacak üniversiteye giden veya işte bir akraban olacak bilebilmek için. Nasıl gelir tıp fakültesinde bilmiyorum doğrusu ama çok çalışmak gerektiğini biliyorum. Tıp fakültesinden sonra nasıl başarılı olunur? Bu şöyle, aslında üniversitelere baktığımız zaman üniversitelerin son dönemlerde içleri çok boşaltıldı. Birçok üniversite kuruldu ve tıp fakülteleri de kuruldu. Ve maalesef bu fakültelerde ders verecek hocalar yeteri sayıda değil, yeteri kapasitede değil, yeteri beceride değil. Yani öğrenciler biraz kendi kendilerine öğrenmek zorunda. Ama geriye dönüp de baktığımda Bizim hocalarımızdan da o kadar hele internet çağının olmadığı bir dönemde esiciğimizi düşünürseniz, kitap yok, internet yok, hocaların söylediklerine inanmak zorunda olduğunuz bir dönemde. Şimdi geriye dönüp düşünüyorum da onların söylediği bazı şeyleri, gerçekten çok e, bugünkü değerlerle ölçülmeyecek şeyler söylemişler saçma sapan. Ve biz bunlara rağmen doktor olduk, iyi de doktor olduk birçoğumuz. Kendi adıma konuşmuyorum bunu. E, yeter ki işte önce bir tıp dışına kapak kat. Tıp kapak attıktan sonra da gece gündüz çalış arkadaşıma söyleyeceğim bu. Mutlaka e, iyi bir doktor olacaktır. Birinci basamak, hep basamak basamak gidecek. Önce kapak atacak. Sonra dersleri başlayacak. Ondan sonra ittasa girecek. İttası başaracak diye gidiyor hayat.
1: Çok teşekkürler. Şimdi İbrahim Bu Budayri isimli bir izleyicimiz bir soru sormuş. Önümüzdeki 15-20 sene için HEPA topan cerrahinin ufkını nasıl görüyorsunuz?
2: Ya şimdi e, hepatopankreatyobilyer cerrahi, karaciğer pankreas ve safra yollarının cerrahisi anlamına geliyor. Bir kere son yıllarda en hızlı gelişen e, bilim dallarından biri. Ben asistanken bu bölgelere dokunulmuyordu. Ben şimdi bu alanın uzmanlarından biriyim ve bu da, a, alanda dünyanın birçok ülkesinde yapılamayan şey bizim ülkemizde, bizim merkezimizde yapılıyor. Çok hızlı ilerleyen bir dal. Bir de şöyle bakmak lazım. Dünyada insan yaşı ilerliyor. E, diabet ilerliyor, obezite ilerliyor, yani yağlı karaciğer ve karaciğer yetmezliği ilerliyor. Refah arttıkça alkol de ilerliyor. E, yeni virüsler ortaya çıkıyor. Birini yenerken biri e, ne kaybediyoruz? Uzun yaşadıkça karaciğer problemleri çıkıyor. Karaciğer kanserleri ve safra yolları kanserleri dünyada beşinci sırada zaten ölümler arasında. Demek ki çok sayıda insan. Sadece karaciğer hakkında her yıl karaciğer kanseri her yıl. 1 milyon insan ödüyor. Uzun vadede çok e, başarılı olacak bir dal. Yeni enstrümanlarla uzaktan kumandalı, yani robotik cerrahi vesaire daha tam oturmadı bu alanda ama giderek oturacak. O zaman uzaktan cerrahiler de yapılabilecek. Yani bu işi iyi yapan insanların önümüzdeki 15-20 yılda daha çok parlatabileceği, daha çok yapabileceği işlerin olduğu bir alan. Radyoloji, girişimsel radyoloji, özellikle bu e, radyo, e, aktif madderle yapılan tedavilerle de Son derece başarılı sonuçlar alıyoruz ve tıbbın boyutları değişmeye başladı. En çok da hepatopankreatik bilyer dediğimiz bu bölgenin cerrahisinde gelişme oldu.
1: Çok teşekkürler. Bir başka sorumuz. Görüntü
2: nasıl? Bu arada görüntü nasıl? İyi mi? Görüntü benim ben görüntü biraz. Görüntü
1: güzel. Biraz karanlık ama iyi yani.
2: İyi mi? Yani şey mi? Romantik mi? Durum iyi mi?
1: <gülüyor> i̇yi yani.
2: Peki. Devam edebiliriz o zaman. Bir ışık açmama falan gerek var mı?
1: Şu an daha iyi oldu.
2: Tamam. iyi. Devam ederim o zaman. Bir şey olursa ben uyarır siz.
1: Tamamdır. Ege Üniversitesi ve Cambridge'deki eğitimi karşılaştırabilir misiniz?
2: Şimdi e, Ege Üniversitesi'nde Cambridge'i karşılaştıramayız. Çünkü tamamen farklı eğitim sistemleri var. Şimdi İngiliz eğitim sistemiyle aslında hiçbir yeri karşılaştıramayız. Bizim eğitim sisteminin kökeni biraz daha Amerikan vari bir eğitim sistemi. Ama şunu söyleyeyim. Hoca bazında Türkiye'de çok şey değişiyor ve çok hızlı değişiyor. Bugün çok iyi hocalar olan bir üniversite 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra hiç hocasız kalabiliyor. Hocaları bir şekilde terk ediyor, serbest hekimliğe atılıyor, başka üniversitelere geçiyor. İngiltere'de böyle hızlı bir değişim yok. Bir de üniversiteler çok daha kötü. Şimdi bizim Ege Üniversitesi'ne baktığımızda 1960'lı yıllarda kurulmuş. Yani 50 yıllık bir geçmişi var. Bilemediniz 60 yıllık bir geçmişi var. Ama Cambridge Üniversitesi'ne baktığımızda 300-400 yıllık bir geçmişi var. Hatta daha fazla geçmişi var. Böyle olunca bir üniversite olmak çok kolay değil. Birkaç hoca birkaç bölümü yukarı çıka, çekebiliyor ama bir üniversitenin tam anlamıyla ülkeye yön veren, araştırmaları yapan, ülkenin ileri gitmesi için elinden geleni gösteren bir bilim kurulumu, bil, e, bilim yuvası olması zaman alıyor. Maalesef Ege Üniversitesi Türkiye'deki en üniversitelerden biri olmasına rağmen Cambridge'te daha çok uzaklardayız. Birkaç şey iyi yapmış olmamız yetmez. Mesela Cambridge'de benim çalıştığım departmanda 3-4 tane Nobel'li insan vardı. Nobel insanların çocukları vardı. Yani Nobel'li insanların çocuklarıyla ben aynı ifsasları yaptım, aynı dönemlerde çalıştım. Tabii bu bir kültür, bir eğitim kültürü. Maalesef bizim ülkede bu daha henüz çok erken, henüz gelişmiş de değil. Zaman içinde inanıyorum bunlar da olacak ama bu zaman dediğimiz 100-200 yıl gibi bir zaman. Öyle kolay kolay olunmuyor üniversite. Tabii ki ben E Üniversiteli'yim, onu savunuyorum ama e, Cambridge'le e, karşılaştırmamız da mümkün değil. Çünkü bunlar dünyanın en ünlü, en büyük, en popüler, en eski üniversiteleri. Buralarda tam bir bilim yuvası. Yani Stephen Hawking'in öğretim üyesi olarak sana ders verdiği bir üniversiteyi başka üniversitelerle karşılaştırmak çok da kolay olmasa gerekir.
1: Çok teşekkürler. Hazır karşılaştırma sorusu gelmişken ben de bir soru sormak istiyorum. Ee, gelmeden evet. önce biraz araştırma yaptım. Dünyada ilk karaciğer nakli 1967'de yapılmış. Türkiye'de 60. ise... 64. 64.
2: Avrupa'da 67.
1: Ha, olabilir. Ee, Türkiye'de ise kadavradan ilk nakil 1994.
2: O, ee, 1994'te biz yaptık. Yani benim yaptığım ameliyat 1994. Aslında 1989 yılında yapıldı bir kere ama Kadavradan. 89. kadavra'dan. Evet, ama başarısız yani başarılı bir evet. program olup biz ülkede karacanaklı yapıyoruz diyebilmemiz için e, dünyada yapılanın üstüne e, bir 20 yıl geçmesi gerek.
1: Evet, ben de bu hani yılların farklılığından e, yararlanarak Türkiye'deki sağlık sistemiyle dünyadaki yani ortalama olarak sağlığı karşılaştırabilir miyiz bu sektör Türkiye'de ne kadar ileride dünyaya göre?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. 30 yıl önce, 30 yıl önce söyleyemem söyleyemem. Ben 20, 30 yıl önce itisatı doktor tıp akışına başladım. Tıp akışına başladığım dönemlerde bir kere Türkiye'de bir kaynak sorunu vardı. Yabancı dil sorunu vardı. Yani bir kere kitap yoktu. Bir kere öğrenebileceğimiz kitap yoktu. Yabancı dil olsa bile, bilenler için bile bilgiye ulaşım zorluğu vardı. İnternet ve bu kaynaklar bizim bilgiye ulaşmamızı, sağladı. Bilgiye ulaşma sağlanınca hızlı bir şekilde bilgi paylaşımı yayılmaya başladı dünyada. Böylece Amerika'nın, Çin'in, Japonya'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın yaptığı ya da bulduğu şey anında bize ulaşmaya başladı. Videolarla, yayınlarla artı, seyahat çok kolay oldu. Kimin yanında bir merak ettiğin bir bilim gelişiyor, hop gidiyorsun öğrenip geliyorsun. 20 yıl önce böyle değildi biz. Tıp olarak gerideydik bizim. Tıpımızı ilk basamağı atlatan Hitler zamanında Almanya'dan kaçan e, nazi e, şeyinden, e, zalimliğinden kaçıp da Türkiye'ye sığına musevi bilim adamları olmuştur. Türkiye'de ilk bilimin atlaması İstanbul Üniversitesi'nde bunlar sayesinde olmuştur. Daha sonra bu ülkeye yayılıp Almanya'da tekrar e, normale dönünce hayat bunlar geriye dönmüş ve Türkiye'deki bilim biraz yavaşlamıştır onlar döndükten sonra. Onların talebeleri devam ettirmişlerdir ama... İlk büyük atak bu Musevi bilim adamları sayesinde olmuştu. Sonraki bilim, atak da, bilim atağı da bence bizim dönemle birlikte ve internet çağının oturmasıyla birlikte gelişmiştir. Şimdi bakın Türkiye'nin her bir yanından, dünyanın her bir yanından birbirimize konuşabiliyoruz. Biz de kafamıza takılan bir soru oldu mu ki kimse dünyada. Bize soruyorlar, biz de aynı şekilde başkasına sorabiliyoruz. Bu bizim çok ilerlememizi sağladı. Gidip gelmemiz kolaylaştı, kitapları almamız, kitaba ulaşabilmemiz kolaylaştı. Ekonomik olarak da güçlenince bunların hepsi çok kolay ulaşılır oldu. Böyle olunca tıp ilerledi. Fakat Türkiye'de tıbbın şöyle bir sorunu var. Türkiye'de tıbbın e, standardı çok yüksek değil. Yani çok iyi doktorlarımız var, çok büyük hatalar yapılıyor. Dünyada da böyle. Çok, büyük, çok iyi doktorlar var, çok büyük hatalar yapılıyor ama ülkenin gelişmişliği ne kadar yüksekse standartları da o kadar yüksek oluyor. Yani ortalamamız düşük her alanda olduğu gibi aslında. Genel alanda ortalamamız düşük ama çok parlak alanlarımız, çok parlak doktorlarımız, çok başarılı yaptığımız işler var. Ama ortalamaya baktığımızda ortalamamız bir Amerika, bir İngiltere, bir Almanya'dan daha düşük. Cevap oldu mu bilmiyorum sonra.
1: Oldu, çok teşekkürler. Ee, anonim olarak bir soru daha gelmiş. İngiltere'de evet. tıp eğitimi aldıktan sonra orada çalışmak mümkün olur mu?
2: Şimdi, İngiltere tıp eğitimi aldıktan sonra orada çalışmak mümkün tabii. Tıp eğitimi almak zor yalnız İngiltere'de. Amerika'da da öyle. Tıp eğitimi almak en zor e, alması e, olan eğitimlerden bir tanesi. Ama eğitimi alırsan, eğitim almasan bile çalışabilirsin. Dedim ya ben işte eğitim almadan gittim. Bana iş teklif etler. Yeter ki sen iyi ol. İyi olduktan sonra her yerde, dünyanın her yerinde iş bulabilirsin. Tabii tıp eğitimi alırsan iş bulman kolaylaşıyor. Sıradan bile olsan iş bulabiliyorsun. Eğer tıp eğitimini o ülkede almadıysan, İş bulabilmek için parlak olman lazım. Aradaki tek fark bu bence.
1: Çok teşekkürler. Sadaki sorumuz tıp öğrencilerine yönelik yurt içi, yurt dışı ekstra burslar var mı?
2: Şimdi TÜBİTAK'tan ben iki kere burs alıp gittim. İhtisas yapanlara ve ihtisas sonrasına biz derneğimiz olarak, Karacaynaklı Derneği olarak Karacaynaklı Eğitimi için burslar veriyoruz. Sadece biz değil, birçok dernek... Bu konularda burslar veriyor ama TÜBİTAK Türkiye'de en çok bursu veren kurumlardan biriydi benim dönemimde. Büyük ihtimalle hala öyle. E, yaptığın işi niye yaptığını, nasıl yaptığını, kimin için yapacağını iyi anlatır. İyi bir proje sunarsan mutlaka TÜBİTAK'tan e, burs alırsın. Ayrıca özel alanın varsa, tıp fakültesi öğrencisi olarak çalışma alanın varsa özel, yurt dışından da o konularda burs veren bir sürü dernek var. Bizim de kendimizin üye olduğu hatta yönetim kurulunda olduğu birçok dernek var. Buralar veriyor ama dediğim gibi iyi bir tez, e, iyi bir proje sunacaksın. Yoksa bana bana bir burs verin ya ben bir Amerika'ya gideyim dediğin zaman kimse sana burs vermiyor tabii ki. Diyeceksin ki ben işte Karaciğer'deki bilmem ne enzimini çalışacağım. Bu konuda böyle böyle araştırmalar yaptım. Bana böyle bir laboratuvar lazım. O zaman tabii burslar önün ya da biriyle çalışacaksın. Kapılar açılıyor ama e, dilenci gibi ya benim param yok bana 3-5 kuruş verin de ben şurada Amerika'ya gideyim dediğin zaman hiç kimse... ...sana bir şey vermiyor. Evet,
1: çok teşekkür ederiz. Türkiye'de tıp okumak için nereye önerirsiniz?
2: Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Tıp okumak için bir kere hala köklü üniversitelerin... ...neticede e, oturmuş bir sistem olduğunu düşünüyorum. Köklü üniversiteler birinci tercih olmalı. Bunlar da... E, ...bana sorarsan en az 30-40 yıllık üniversitelerden bahsediyorum. Birinci tercih bunlar olmalı. Daha sonra... Yeni açılan bir sürü üniversite sırayla gelebiliyor ama kişisel kanaatın önce eski devlet kuruluşları birinci basamak. Her ne kadar işleri boşalsa da, her ne kadar eskisi gibi ya da bizim istediğimiz kadar iyi olmadığını düşünsek de yine de temeli sağlam oturmuş kurumlar bunlar. Şimdi ben özel üniversiteler için, özellikle tıp fakülteleri için bir şeyler söylemek istiyorum. Özel üniversitelerin geleceğinin çok Türkiye'de aydınlık olduğunu görüyorum. Ama özel üniversitelere gerçekten devlet yardımının ciddi boyutlarda yapılması ve gelişmesi için e, desteklenmesi lazım. Eğer gelişmesi için desteklenmezse özel üniversiteler... şimdi öyle bir hal aldı ki bütün devlet hastaneleri üniversite oldu. Herkes özel üniversite açma hakkı doğdu. Herkes özel üniversite açabiliyor. Bir üniversite enflasyonu yaratıldı. Ha, üniversite ihtiyacımız yok mu? Var. Bu kadar açılan üniversite yeter mi? Bence bunlar bile etmez. Daha çok açmamız lazım. Ama İçlerini dolduramadığımız bir süredeyiz biz. Bir akken büyüyoruz ama büyük ayakkabı aldı. Hani bu şey gibi çocuğa büyük ayakkabı alsın ileride giyer düşüncesi vardır ya. Şu andaki üniversite açılışı da böyle. Bol bol açıyoruz ama için dolduracak öğretim üyelerimiz henüz yok. Mutlaka onlar da yetişecek ve yeterli öğretim üyeleri olacak ama özel üniversitelerin burada bayrak olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim sistem biraz Amerikan sistemine benziyor. Bu nedenle de özel üniversiteler önemli bir ivme getirecek. İşte e, tıp fakültesi dışındaki alanlarda oldukça iyiler. Birçok örneği var işte Sabancı, Koç, Bilken e, ciddi köklü yıllarını vermiş Boğaziçi, Orta Doğu gibi e, üniversitelerle yarışıyorlar. Ama tıp fakültesine baktığımız zaman tıp fakültelerinde gerçekten e, köklü üniversiteler hala ön planda gidiyor. Bunun için de özel üniversitelere hem devlet desteği hem de ekonomik olarak öğretim üyelerine destek lazım ki buralarda kalkınabilsin yürüyebilsin ama e, önümüzdeki yıllarda bunun daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu an için önerim, sorunun cevabına bir daha geleyim. Köklü devlet üniversitesi Birinci tercih bu olmalı.
1: Çok teşekkürler. Bir başka soru. Karaciğer nakli nedir? Verici için riskli midir?
2: Peki. Daldan dala atlıyoruz madem. Şimdi karaciğer nakli şöyle. Karaciğer nakli iki tip yapılıyor. Biri Hı. ölüden. Tabii öldüğün zaman vericisine risk olmuyor. Zaten ölüsün. Onun için e, burada bir verici riski yok. İkincisi de canlıdan yapılan. Yani ölüden yapılan şu, bir kişi ölüyor, organlarını bağışlıyor. Aslında ölüm dediğimiz şey beyin ölümü, birinci basamak. Yani beyin fonksiyonları itiyor, sadece kalbi atıyor, dolaşımı sağlanıyor. Sanki vücudu pompaya sokmuşun gibi vücuttaki dolaşım bir müddet sağlanabiliyor kalbin pompa gücüyle. Bu esnada aile organ bağışı için izin verirse kalp, böbrekler, akciğerler, e, karaciğer, bağırsaklar, pankreas, kornea gibi organlar, kemikler, deri gibi yüz, kol, bacak gibi organlar kullanılabiliyor. Eğer e, karaciğeri ölüden alıyorsak birkaç yöntem var. Bir tanesi alıp olduğu gibi birinden alıp birine takmak ya da ikinci yöntem karaciğeri ikiye bölmek. Biz karaciğeri iki organ kabul ediyoruz. Aynen böbrekler veya gözler veya akciğerler gibi çift organ kabul ediyoruz. Doğru yerden bölerseniz karaciğeri iki kişiye kullanabiliyorsunuz. Bir alttanız bu. Canlı vericili Türkiye'de en çok popüler olan son yıllarda kadavra sesinin azlığından dolayı canlı vericili. Canlı vericili de şöyle e, akrabalardan biri işte anne baba kardeş her neyse yakınlarına organının yarısını vermek istiyor. Yarısı değil de işte belli bir yüzde sağ lop ya da sol lop ya da sol lateral segment veya başka bölümlerini. E, bu iş önce vericinin riskleri bakılıyor. Ne kadar riski bu ameliyat? Birinci kural verici hiç zarar vermemek ama e, büyük ameliyat yaparsak özellikle karaciğer salıveriğini alırsak yüzde yarım, binde beş dediğimiz bir oran var ölüm riski yani verici için riskli midir? Evet sıfır riski yoktur sağlıklı bir insan ameliyat ediyorsun belli riskleri vardır ama yüksek mi de değildir yüzde 99.5 ya da yüzde 99.8 değişik ellerde değişik rakamlar var hiçbir sorun olmadan bu hastalar taburcu edilebilir ölüm riski yok bu kadar yüksek. Bir problem olmadan gidebilirsin anlamına geliyor. O nedenle e, bu iş çok deneyim gerektiren bir iş. Yapanlar çok deneyimli olmalı. Bunlar önemli ama vericisi risk var mıdır? Evet vardır. Ciddi riskler de vardır. Hatta ölüm riski bile vardır ama e, sevdiğim bir insan için bu riskler göze alınabilir diye düşünüyorum ben.
1: Ben ek, ek olarak bir şey sormak istiyorum. Ben de Türkiye'de hani kadavra bağışının az olduğunu duydum. Fakat... Kadavra bağışı fazla olsa bile karaciğer nakli için daha verimsiz bir çalışma olmaz mı?
2: Bir daha sonra sorunun sonunu neden böyle verimsiz diye düşündüğünü onu anlamadım.
1: Yani sonuçta canlı bir insandan, canlı vericiden karaciğer almakla kadavradan almak aynı şey değil diye düşünüyorum.
2: Ama şöyle kadavra dediğimiz beyin ölümü. Yani hala organ dolaşımını devam ettiriyor. Tabii ki bu işin özünde ölüden almak var. Canlıdan almak tıbbın aslında ilk buluşmasında zarar verme ee, diye bir laf vardır Primum non nocere. yani önce zarar verme bir hastaya bakıyorsan önce zarar vermeyeceksin doktor olarak halbuki sanki zarar vermiş gibi adamı ameliyat ediyorsun hiçbir şey olmayan bir adamın biraz etik olarak çelişkili gibi duruyor ilk başta canlı vericili ama haklı olduğun haksız olduğun yanlar var haklı olduğun yan anatomik olarak her şeyini bildiğin daha iyi kaliteli seçebildiğin bir organı kullanıyorsun Haksız olduğun yan e, ölenlerin organları çöpe gidiyor. Bu organları alıp birinde yaşatmak varken niye sağlıklı bir insan ameliyat edelim? Bir. İkincisi, bunların ameliyatı daha kolay. Kadavra organ bir bütün olarak taktığın zaman daha kolay bir ameliyat. Canlıda daha büyük daha çok parça ve e, daha riskleri yüksek bir ameliyat yapabiliyorsun. Tabii deneyim geliştikçe canlı becerisi arttı. Sonuçlar aynı olsa bile herkesin canlı akraba vergisi yok. O nedenle Tabii biz ülke olarak her zaman kadavrayı savunmak zorundayız. Ama canlı yapmadan da duramayız. Çünkü biz doktor olarak iki şeye dikkat ediyoruz. Bir tanesi insanlar ölmesin diye uğraşıyoruz. İşte, e, nerede oluyor bu beyin e, ölümleri? Trafik kazalarında oluyor, beyin kanamalarında oluyor. Ani kalp krizlerinden sonra kalp duruyor, geç masaj yapıyor, onlar da oluyor. İnsanlar kalp krizi geçirmesin diye kolesterollerini düşürüyoruz, beyin kanaması geçirmesin diye tansiyonlarını kontrol ediyoruz. Trafik kazası geçirince kolay kolay ölmesinler diye emniyet kemeri koyuyoruz. Alkolsüz kullanmayın diyoruz. Şey, alkollü kullanmayın diyoruz. Kız yapmayın diyoruz. Değil mi? İnsanları uyarıyoruz. insanlar ölmesin. Ama bir yandan da bu insanlar ölünce organlarını kullanalım diyoruz. Onun için organ kullanılır şekilde ölen insan sayısı tüm dünyada her zaman organ nakli bekleyenlerden daha az sayıda. Yani biz bir yandan insanları öldürmüyoruz. Bir yandan ölsün de organlarını kullanalım diye bakıyoruz. Bu bir çelişki. O nedenle hiçbir zaman Ölen insanlar kadar e, organ bekleyen olmayacak. Organ bekleyen her zaman daha çok olacak. Onun için bizim hem canlıya hem ölüden alınan organa ihtiyacımız var. Ölüden alınan organlarla ilgili çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Biz yıllardır hem biz, yani biz derken bütün e, organla ilgilenen arkadaşlar ve devlet de çok büyük yatırımlar yapıyor ama tabii ki anca 0.7 milyon nüfus başınadan 3.7'ye bu senede 6-7'lere kadar çıkarabildik. Yani aslında büyük bir başarı ama gerçek ihtiyacı karşılamak için milyon nüfus başına yirmilerin üstüne çıkarmamız lazım biz organ bağışı oranını.
1: Anladım. Gerçekten çok zor bir denklem. Sıradaki evet. soru ülkemizde organ bağışı oranları nasıl? Evet, tam olarak cevapladığınız şey artırmak için neler yapılabilir? Artırmak
2: için ne yapılabilir? Yani için, için yapılabilir. Bir kere, e, bu tek bacaklı bir şey değil. E, karşımızda bir organın bağışının ne olduğunu anlaması gereken bir toplum var. Aile var. Bir e, bunun e, doktor bacağı var, beyin ölümünü tespit eden ve beyin ölümünü tespit ettikten sonra e, bunu aileye anlatan ve organlara iyi bakan bir doktor bacağı var. Bir devlet bacağı var, bu dağıtımı eşit yapan ve bu dağıtımın yapılabilmesi için her türlü imkanı seferber eden. Demek ki üç bacağında iyi çalışmak. Bir de tabii bunun bilinirliğini sürekliliğine sürdüren bir sosyal toplum var. Yani dört bacaklı bu sosyal toplumun içine gazeteler, televizyonlar, e, öğrenciler, herkes giriyor. Yani bunu paylaştıkça büyüyen bir şey bu. E, ailelerin bilinci bu sosyal toplum sayesinde artıyor. Aile bacağını aslında sosyal toplumla bir arada tutmak lazım. Devlet kendi üzerine düşen görevi yapmaya çalışıyor. Kimi yerde başarılı, kimi yerde başarısız. Bazen politika giriyor, bazen <gülüyor> liyakat giriyor. Bence bu işlerin tamamen liyakata bağlı olması lazım. Ne zaman liyakata tamamen bağlanacağız? O zaman bizim de devlet bacağında başarımız artacak. Doktorlar için ise yine bence en büyük engellerden biri doktorlar. Doktorların bu işte eğitiminin sürekli olması yani Tıp fakültelerin ders olarak girmesi lazım. Ve tüm doktorların aslında bir insanın ölmesiyle başka bir insanın hayatını kazandığını bilip ona göre yönlenmesi ve bunların kullanılabilmesi için çalışması lazım. Çok kolay değil sadece bizde değil tüm dünyada zor bir iş. Çok yol aldık biz. Hepimiz çok çalışıyoruz bu konuda. Ama yeter mi dersen yetmez. Daha çok çalışmamız lazım. Ve ancak bu şekilde arttırılıyor. Yavaş yavaş artıyor. Hızlı hız artsa daha çok sevindir ama en azından artıyor.
1: Çok teşekkürler. Emre sıradaki soruyu yansıtıyor şimdi. Türkiye'deki ilk canlı vericilik karaciğer naklini gerçekleştirmişsiniz. Bundan bahsedebilir misiniz? Ben de bunu çok merak ediyorum. O Türkiye'de ilk olan bir ameliyata girmek nasıl bir his? Neler yaşandı?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Türkiye'deki ilk nakil değil aslında. İlk e, başarılı nakil programı diyelim. Daha doğrusu. Yani ataklar var ama başarısızlıkla sonuçlanmış hep. Bunun nedeni bir kere bu işi mutfağından öğrenmek lazım. Yani bir işi şöyle bir iki kere bakıp ben yaparım, ne olmuyor. Yani gidip temelinden öğreneceksin. Kadavra ameliyatlarını biz çok iyi yapıyorduk. Kadavra ameliyatını yaptıktan sonra dünyada en iyi yapan yer Japonya'da Kyoto diye bir yerdi o dönem. Şimdi orası daha arkalara düştü ama o zaman en iyi parlak bölge orasıydı. Ben gittim orada bir müddet kaldım. Bütün ameliyatlara girdim. Bütün detayları aldım. Videoları aldım. Günlerce, saatlerce izledik. Çok iyi bir ekip kurduk. Mikro cerraha ihtiyacım var. Deneyimde yapabilir cerrahi ihtiyacım var. iyi bir anestezide ihtiyacım var. Bütün hepsini kurup hepsini organize ettik. Bu ameliyatı önce... Beynimde yaptım ben yani bütün ekibi anlattım. Defalarca prova yaptık Yani bir tiyatro sanatçısının sahnede oyun oynarmış gibi hazırlanmasını düşün. Aynen öyle hazırlandık ameliyata. Yani ben ameliyatı yaparım. Hadi getirin bir adam bir tane de alıcı verici yatırılmasa. Ben bir keseyim bakayım bir şekilde yaparım. Ne olmuyor bu? Çok uzun saatler emek harcamak gerekiyor. Önce beyninde yapıyorsun ameliyatı. Ondan sonra da masada o kadar kolay oluyor ki ilk yaptıktan sonra beyninde. Mesele beyninde bu ameliyatı yapıyorsan masada da rahat rahat gerçekleştiriyorsun. Çok da heyecanlı ve keyifli bir süreçti. Bundan aşağı yukarı 99 yılı demek ki 17 yıl, 18 yıl olmuş yapalı geçen 99 Haziran ayıydı. Demek ki 18 yıl önce yapmışsadık Karaciğer Nakli. Burada şöyle canlıdan Karaciğer Nakli'ye ilgili bir laf daha söyleyeyim. Madem bu soru geldi. Bizim Türkiye olarak ilk defa dünyadan bir şey öğrenmeyip de Dünya ile beraber bir şey öğre, öğrendiğimiz bir dal bu. Çünkü 98 yılında ilk defa dünyada erişkinden erişkine canlı vakil yapıldı. 98 yılında yapıldı. 6 ay sonra biz yaptık ilk defa erişkinden erişkine. O zamana kadar yapılmamıştı. Avrupa'da falan da yoktu ya da belki bir tane yapılmıştı. Ve düşünün dünyada ilk yapıldı 6 ay sonra Türkiye'de başlıyor ve geçen sene sayı olarak dünyada en çok canlı verici karaciğer nakli yapan ülke bizdik. Bu tabii bizim ülkemiz için çok sevililecek bir şey. Çünkü biz her türlü teknolojiyi, her türlü bilgi ve be beceriyi dışarıdan aldık şimdiye kadar benim eğitimim sürecinde. Gittik Amerika ne yapıyor, İngiltere ne yapıyor, Japonya ne yapıyor onlara baktık. Fakat bugün geldiğimiz noktada ben bir sürü Amerikalı uzmanı, hocayı eğittim. Benim eğitim aldığım hocalar gelip bizden eğitim aldılar canlı karacanaklı yapmak için. Ve bir iki atak yaptılar, başaramadılar ve bıraktılar yapmayı. Yani aldığımız yol o kadar hızlı ki umarım her dalda bu hızı devam ettirir, dünyada en yukarılara çeker bayrağı ama biz şimdi bütün dünyayı eğitir hale geldik bu konuda.
1: Çok güzel. Peki ilk ameliyatınızın süresiyle şu anda ortalama süre arasında farklılık var mı?
2: Tabii ilk yaptığımız canlı ameliyat 17 saat sürmüştü. Bugün ortalama 6-8 saat arasında bir ameliyatı bitiriyoruz. Yani sabah 8'de başlayıp akşam üstü 4 45 gibi ameliyat bitmiş oluyor.
1: Anladım. Sıcak kafüzyon efendim.
2: Evet. Yer evet, yer diyebiliriz.
1: Anladım. Sıcak evet. kafüzyon makineleriyle kadavradan alınan karaciğerin 24 saat yerine günlerce yaşitatılabilecek olduğu söyleniyor. Sizce bu yöntem güvenli mi?
2: Evet, şimdi bu makine e, Cambridge'ten yetişmiş Peter Friend diye bir benim de eski hocamdan biri, Oxford'da geliştirdiği bir makine. Daha sonra benzerlerini dünyanın değişik yerlerine geliştiriyor ama şu anda en popüler olan Oxford'un geliştirdiği bu. Bu mantık şu. Daha önce böbrekte de yapılmıştı, bu kalpte de yapıldı. E, mantık şu, mantık e, vücut ortamını bir kapalı devre bir kutu düşünün kapalı devre. Bunun içinde vücut ortamını ısısını ve kanını vererek karaciğeri sanki vücutta çalışıyormuş gibi tutmak üzerine kurtulur. Şimdi karaciğerin ve böbreğin veya kalbin her organın İskemiğe dayanıklık süresi belli. Bu süreyi geçtiği zaman çalışmıyor. Şimdi burada iskemi süresini minimale indiriyorsun. Direkt makinede sanki insan vücudunda yaşıyormuş gibi bir ortam sağlıyorsun. Isısı, kan basıncı, atar damarından, toplar damarından alınan verilen kanların oranları hep insan vücudundakini oranlayarak hesaplanıyor ve o oranda kan dolaştırılıyor. İnsan kanı dolaştırılıyor. Böyle olunca Karaciğer gerçekten iki işe yarıyor. Bu bir, süreyi uzatmaya yarıyor. Eğer bu makine çok verimli çalışabilir, enfeksiyon girmezse bundan en büyük korkularından biri enfeksiyon. Makinenin ara ara durması, kanın pıtılaşması gibi bir takım problemler olabiliyor. Eğer makineyi sürekli çalıştırabilirsen çok uzun saatler çalış bu organı iskemik olmadan kenarda tutabilir, kullanabilirsin. Ama esas amaç burada şu esas amaç kullanılamayacak olan organları kullanır hale getirmek. Yani Kötü olduğunu düşündüğün bir organ, iskemi de daha kötü oluyor. Bunu minimum iskemiyle takarsan sonuçlar çok iyi. Veya kötü olduğunu düşündüğün, atabileceğini düşündüğün bir organı bu makineye bağlayıp safrasının geldiğini ve çalıştığını görürsen bir insana takma ve başarılı olma ihtimalini arttırırsın. Bu makinenin esas amacı süreyi uzatmaktan çok kullanılamaz organları kullanır hale getirmek. Yani yoklukta organ sayısını arttırmak için kullanılan makineler bunlar. Gerçekten de uzun vadede işe yarayabileceğini düşünüyoruz. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bu makineler çok büyük hala. Mobil e, makineler değil. Mobil olmadığı için transportu zor. Transport olmazsa da organ iskemiyecek. İskemi reper reperfüzyon dediğimiz şey yani iskemi canlanma tekrar iskemi. Ya e, En korkulan şey bu organlarda. En büyük hasarı onlar yaratıyor. İskemi reperfüzyon hasarı. E, şu anda mobilite problemlerini çözmekle uğraşıyorlar. Ama önümüzdeki yıllar için konuşursak Umut vadeden bir cihaz gibi duruyor.
1: Çok teşekkürler. Sıradaki sorumuz. Geçenlerde ıspanak dokusuna kalp kök hücresi enjekte ederek atabilen bir kalp yaptılar. Böyle bir şey karaciğerde yapılabilir mi?
2: Ispanak dokusuna yaptıklarını bilmiyorum doğrusu zersen ama şöyle söyleyeyim. Kök hücreler biliyorsunuz hangi organın üstüne koyarsanız organın şeklini ve fonksiyonunu alıyor. Zaten kök hücre denmesindeki ya da kök hücrenin fonksiyonu mu? Şekillenmemiş hücreler bunlar. Bütün e, hedef şu. Ben de Cambridge'te çalışmıştım. E, 93-94 yılında oradaydım. Demek ki 25 yıl mı oldu? 25 yıl kadar, 24-25 yıl önce Cambridge'te bu konuyu çalışmıştım. Tamamen iskeletse edebiliyorsunuz karaciğeri. Ve üzerine kök hücre koyarsan yani e, karaciğeri üstü yapraklarla dolu bir ağaç olarak düşünün, hayal edin. Bir fırtına çıkıyor ve bütün yapraklar gidiyor tamamen iskelet kalıyor. İşte bu iskelet vasküler sistemi, safra sistemi, sinir sistemi bunlar oluyor karaciğerin. Bunun üstüne kök hücreyi koyarsan yeniden sağlıklı bir karaciğer elde etmek mümkün. Ama bunu çalıştırmak henüz mümkün olmadı. Kalp için de aynı şeyler geçerli. Atan kalpler yapıldı ama hala klinik uygulamaya geçemedi. Şu ana kadar işte mesane duvarı, böbrek vesaireler de yapılmaya çalışılıyor. Mutlaka bir gün yapılacak. O zaman ne olacak? Kendi dokundan elde edilen kök hücrelerle e, laboratuvar ortamında özellikle bu 3D printerlarla birlikte geliştirilen laboratuvar ortamındaki maketlerin üstüne bizim kök hücrelerimiz eklenecek ve bizim kök hücrelerimizin e, oluşturduğu kendi karaciğer ya da kendi yedek parçamız olan diğer organlar oluşacak. Ve vücutta red mekanizması olmadığı için kendi vücut organının hücreleri olduğu için kendi hücreleri olduğu için vücudunu reddetmeyecek onu yabancı bir doku gibi tanımayacak. Sadece başarılı bir ameliyat geçirirsen hayatın boyunca rahat edebileceksin. Tabii bunlar henüz daha gerçekleşmesi uzak e eylemler diyeyim ama bütün dünya üzerinde hızla çalışıyor. Tahmin ediyorum ki e 10-15 sene sonra bunlar halle olacak. Sorunların büyük bir çoğunluğu halle olacak.
1: Çok teşekkürler. Benim bu soruyu almadan önce çok merak ettiğim bir şey var. Kendi adıma konuşmam gerekirse bir daha Cambridge'de okuma şansımı az görüyorum. Sizden ve Cambridge kültürünü dinleyebilir miyiz?
2: Ay, Cambridge kültürü e, tabii ben de Cambridge'de okumadım. Cambridge'de bir yıl üst lisans yaptım diyebiliriz. Yani e, tıp fakültesinde. Cambridge kültürü çok e, hakikaten özendirici bir kültür. Ben oradayken gördüm. Keşke yaşasaydım ben de dedim kendi kendime. Bir kere Cambridge kolejlerden oluşuyor. Yani üniversitenin içinde bir sürü kolej var. King's College, işte, e, Trinity College gibi isimleri olan birçok kolej var. Ve her kolejin kendine özgü ayrı bir dinamiği var. Sen o kolejde yaşıyorsun ama Cambridge'in bir parçasısın. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında küçük küçük köylerden oluşan bir kasaba gibi düşünün Cambridge'i. Cambridge ana merkez. Herkes o kolejlerde yaşıyor. O kolej kültürüyle büyüyor. Yatakhane olarak oraya geliyor. Orada emekliyor ama Cambridge'deki üniversitelerdeki değişik derslere gidiyor. Sen Cambridge Üniversitesi mezunu oluyorsun ama Trinity College'den mezun oluyorsun. O kolejlerin de bir rankingleri var. Herkes her istediği koleje giremiyor. O kolejler senin okul başağına göre de biraz şekilleniyor. Tabii bunlar dediğim gibi 500-600-700 yıllık kolejler. Ee, mesela beni bir gece yemeğe çağırdılar. Çok basit bir örnek vereyim. Yemeğe giderken nasıl gidersin? Amerika şeyde, Türkiye'de seni üniversitede bir hocan hadi gel akşam yemek yiyelim bizim kolejde de seni işte. Düzgün bir pantolon, bir gömlek değil mi? Ya da işte bir ceket giyersin, gidersin. Orada öyle değil. Mutlaka e, black tie dedikleri siyah takım elbise, siyah kravat veya papyon veya frak falan gibi şeylerle gitmen gerekiyor. Çünkü restoranlara siyah takım elbisesiz ve siyah kravatsı almıyorlar. Yani black tie. Bizim burada düğüne gittiğimiz gibi gitmek zorundasın orada. Bütün herkes öyle giyiliyor. E, tahtı uzun masa var. İşte 500 yıldır değişmemiş. Daha büyük sandalyeler koyalım, daha havalı olsun dememişler. Büyük e, yerlerde ne bir büyük böyle devasa restu, e, odalarda yemekler yeniyor uzun masalarda. E, bir sene şey oluyor, bir mezuniyet töreni oluyor. Bütün herkes cübbelerini giyip bütün içi dolaşıyorlar. Hepsinin büyük büyük bahçeleri var. Hiçbir şeyden değişmiyorlar 500 yıldır. Hatta bazı yatakhanelerin tuvaletleri başka binada. Yani e, tuvaletin gelse başka binaya gidiyorsun karda, kışta. Hiçbir şey de, yani Nasıl kurulduysa o kültürü yaşatmaya çalışmışlar. Kolejler arasında ciddi kürek yarışları, işte diğer spor branşları arasında yarışma bir takım ruhunu oluşturmaya çalışmışlar. Bizde maalesef üniversitede bunlar yok. Üniversitede herkes bir birey gidiyor, annesinin evine geliyor veya işte yurtta kalıyor veya arkadaşlarıyla bir evde kalıyor ve kendi hayatını sürdürüyor. O okulun bir parçasıymış gibi hissedilmiyor. Cambridge'de büyük ihtimalle Oxford'da veya Amerika'nın diğer üniversitelerinde Bunlar var. Çünkü Amerika'da gidiyor üniversiteler de mesela Yale alalım. Yale birebir Cambridge'den. Harvard Cambridge'in kopyası. Yani bu üniversiteler de zaten Cambridge ve Oxford'dan kopyalanarak işte binaları bile Harvard'ın Cambridge'den kopyalanmış. Bakın King's College'ın binasıyla Harvard'ın binası aynıdır. Bu kültürü taşımaya çalışmışlar ve onu taklit etmişler. Hep iyi şeyleri taklit etmek lazım. Biz maalesef bunları taklit edemedik. Belki ileride ederiz. Şu an için taklit edilmiş bir şeyimiz yok. Ben hep onu söylüyorum. Bir iş yapacaksan önce en iyi yapanın kim olduğunu düşüneceksin. Veya kendi kafana en iyi olduğunu düşündüğün adamı gidip taklit edeceksin. Bizden öğrenmeye bu işin birçok insan geldi. Dünyanın her yanından. Japonya'sından, Ürdün'üne, Hindistan'ından, Amerika'sına, İngiltere'sine kadar her yerden insan geldi. Ve aynı şeyi söyledim ben. Bir kere bizi çok iyi taklit edin. Kullandığımız malzemelere kadar hepsini birebir taklit edin. Sonra kendinize göre şekil verirsiniz. Bizim de aslında üniversiteyi kurarken öyle yapmamız lazımdı. Cambridge, Oxford'u e, Harvard'ı her neyse alıp birebir kopyalayıp, o kültürüyle birlikte bir kopyalayıp, kendi kültürümüze adapte etmemiz gerekirdi. Ama maalesef öyle olmadı. Biz gündüz e, hoca fazlalığından, üniversiteler açıldı veya ihtiyaç fazlalığından veya oy fazla istemek için üniversiteler açıldı ülkede. Bir planlama yok. Mesela şu anda Türkiye'de 40'ın üzerine, 45 civarında Kale Cernaklı merkezi var. Dünyada en çok Karaciğer, milyon nüfus başına Karacan nakli merkezi düşen ülke. İngiltere yedi tane var, sekizinciyi 35 senedir izin vermiyorlar. Çünkü planlama olarak bunu yeterli olduğunu düşünüyorlar. Yani bir planla yürüyor her şey. Biz e, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler, plansız büyüyorlar, sonra onu planın içine sokuyorlar. E, o nedenle yani kendi için o ritüellerini, e, ritüellerine özenmemek mümkün değil gerçekten. Orada yaşayıp oranın bir partisi olmak, insana hayatı boyunca gurur vereceği şey. Bu aynı şekilde Harvard, Columbia, Yale, Princeton içinde geçerli mutlaka. Oralarda e, olman, onları bir partisi olmak. Bir de hayat boyu birbirlerine destekleri devam ediyor. Bizde öyle bir şey yok. Üniversiteden kopuyorsun. Hiç kimse birbirini tanımıyor. Birbirine destek bile olmuyor. Bu ayrı bir şey tabii. Ayrı bir kültür.
1: Çok teşekkürler. Ee, sorumuz şöyle, yurt dışında alınan uzmanlıkların Türkiye'de geçerliliği var mı?
2: Şimdi e, dediğim gibi yine Türkiye'de her yıl kanun değişiyor. Şimdi bitirilen fakültelerin denkliği var. Biliyorsun yeni kararlarla yurt dışında eğer ilk 500'ün içinde değilse üniversiten burada eşit bir üniversiteyi kazanman gerekiyor. E, Biliyorsunuz bunları benden daha iyi. Uzmanlık konusuna gelince ee, uzmanlık alanı zaten sınırlı sayıda. Tıp alanını dersek uzmanlık eşdeğeri sınava girmek zorundasın burada. Çünkü uzmanlık alınan okullar gerçekten saçma sapan. işte e, az gelişmiş ülkelerden de uzmanlık alabilirsin. Son derece gelişmiş ülkelerden de uzmanlık alabilirsin. Onun için Türkiye'de bir eşdeğerliğe girmen gerekiyor. Eşdeğerliği geçersen uzmanlığın sayılıyor. Aynı şekilde tersi de. Burada aldığın uzmanlıkta yurt sayılabilmesi için Orada da bir takım sınavları geçmen gerekiyor. Hepsi birbirine benziyor. Yani yeterliysen, iyi bir eğitim aldıysan burada bir şekilde denkliye geçip sayılıyor ve hayatına devam ediyorsun.
1: Çok teşekkürler. Ee, şimdi son bir sorumuz kaldı. Ama bundan önce ben bir soru sormak istiyorum. Tabii şimdi tabii. bir de e, mes e, izleyicilerimiz arasında tabii ki tıp okumak isteyen arkadaşlarımız da mutlaka vardır. E, onlar için şimdi sizin ee, karaciğer nakli ameliyatlarını saydığımızda 3 günde bir falan yapıyor yılda. Yani Başka, sizin aslında 3 evet. günde bir 8 saatlik ameliyata giriyorsunuz.
2: Peki değil, onun aslında.
1: dışında...
2: Aslında hemen her gün giriyoruz hafta arası. Çünkü bir de hepatobilyar cerrahi ameliyatlarımız var. E, kongreler var. Türkiye'nin e, bayramları, e, hafta sonu tatilleri var. Hafta sonu tatilleri ve bayramları saymazsan neredeyse her gün ameliyata giriyorum.
1: Peki ben şey merak ediyorum. bir gününüz nasıl geçiyor? Tıp okumak isteyen çalışma arkadaşlar sizden ne istedim.
2: Çalışma hayatında şöyle, tabii ki bu devre devre bir e, süreç. İlk dönem e, tıp fakültesi bizden sonra uzmanlığa girdiğinde ilk bir yıl neredeyse, bizim dönemimizde öyleydi, hala öyledir, gün aşırı nöbet tutuyorsun. Yani 36 saat çalışıyorsun, 8 saat boş. 36 saat çalışıyorsun, 8 saat boş. Böyle bir hayata başlıyorsun, cerrahi eğitimi alacak saraya. Daha sonra uzmanlığın bittikten sonra farkındalık yaratman lazım. Yani çünkü cerrahi uzmanı Türkiye'de yüzlerce, binlerce cerrahi uzmanı var. Onlardan bir adım öteye çıkabilmek için kendi yetenekleriyle bağdaştırdığım yapılmamış ya da ileriye götürebilebileceğine o gün şartlarda inandığım bir dala yürümen lazım. Ve o dal üzerinde hem Türkiye'de hem dünyada nerede varsa bilgi, beceri, eğitim alman gerekiyor. Onun için de çok çalışman gerekiyor. Yani bu e, ...antrenmandan sonra yüz şut çeken basketçiler gibi. Herkesle antrenman yapacaksın. Bir de herkesten ileriye gitmek için... ...bir ekstra zaman çalışacaksın. Yani aslında bizim meslek cerrahlık ...karaciğer cerrahlığına baktığın zaman... hayatını adaman gerekiyor. Yani hayatın... ...mesleğinin en önemli... ...daha doğrusu hayatın en önemli parçası... ...mesleğin olmak zorunda mes zamansal olarak. Yaş ilerledikçe... ...meslekte ilerledikçe başka sorunlar da geliyor... E, aile sorunları, ekonomik sorunlar, e, sosyal sorunlar, hastaya karşı olarak sorumluluklar bunlar hep üstüne biniyor. Yine zaman olarak senden çok çalmaya devam ediyor ama zamanın dağılımı farklılaşıyor. İlk dönem 17 saatin 17 saatinde de ameliyatta geçirirken ilk ameliyatta bugünkü geldiğimiz noktada 8 saatin belki 4 saatini geçiriyorsun ameliyatta. E, diğer 4 saati hasta bakmaya, diğer 4 saati günün e, idari sorunları çözmeye Yine 4 saati ekonomik problemleri çözmeye gidiyor ama hayatının 24 saatlersek bir gün aşağı yukarı 18 saatini mesleğinin bir parçasına ayırmış olman lazım.
1: Çok teşekkürler. Ee, şimdi izleyicilerimizden gelen son soruyu alalım. Sonra da Emre arkadaşımız bir soru soracak. Tamam. Bugün 18 yaşında dönseniz hangi mesleği seçerdiniz?
2: Tabii günün şartlarına göre bu fikirler değişebilir ama kendim açısından bu noktaya geleceğimi garanti ederlerse yani bugün konuşmak kolay. Ben bu noktaya geldiğim için kendi mesleğimi seçerim diyor. Ama bu noktaya gele gelemeyeceğim belli olmazdı 18 yaşında. O zaman bu sorunun cevabını bilmezdim. Ama bana deselerdi ki sen işte 50 küsur yaşına geldiğinde şu noktaya geleceksin. Kesinlikle bu mesleği seçerdim. Geriye dönüp baktığımda iyi ki bu mesleği seçmişim. Birçok insana faydalı oldum kendime faydası oldu. Hem sosyal, hem kültürel, hem ekonomik, hem dünyayı görme, hem saygınlık açısından, hem insanlara yardım etme açısından aşırı bir haz verdi. Yani şu günkü sorunun cevabı evet, kesinlikle yine aynı mesleği seçer. Aynı yollardan, hiç aksatmadan geçerdim. Pişmanlık duyduğum mesleksel açıdan bir şey var mı? Doğrusunu istersen, yok. Daha çok çalışılabilir miydi? Her meslekte her zaman daha çok çalışabilirsin. Ama şu anda ee, sorunun cevabı evet. 18 yaşına dönsem yine aynı mesleği seçerdim. Bugünkü aklım, bilgimle birlikte. Çok teşekkür evet, <gülüyor> ederim.
0: Son gelen soruyu da sorayım Ondan sonra ben kendim bir soru daha soracağım. Ee, gelecekte bizi nasıl bir tıp dünyası bekliyor? Ee, son gelişmelerden bahseder misiniz?
2: Şimdi tıp tabii e, aslında konuşmalar arasında soktuk birçok şeyi. Bir kere teknolojiyle birlikte çok içi olarak şunu söyleyeyim. 10 yıl sonra bugünkü tıptan uzak kalacağız. Mesela e, uzay çalışmaları bizim için hep ütopiydi. Yani insanlar niye uzaya gider? Ne var şu uzayda? Yani niye çalışıyorlar ki bu aya gidecekler ne olacak? Mars'a gidecekler ne olacak diyorduk. Ama ben içine girdikçe özellikle bizim toplantılarda son yıllarda enteresan şekilde astronotlar, masa bilim adamları gelip e, konuşmalarını yaptıkça aslında tıbba inanılmaz katkısı olduğunu anladım ben bu uzay çalışmalarının. Bizim geleceğimiz çok farklı son önümüzdeki 10 yılda birçok açıdan mesela bu e, internet ortamı da tıbbı çok hızlandırdı. Bilgi alışverişi aşırı, aşırı hızlı oldu. Bu işte e, uygulamalarla, application'larla e, milyonlarca insanın sağlık verisine, database'ine 5 dakikada ulaşabiliyorsun. Yani 3 büyük üniversitenin, geçenlerde bir tartışmada konuştuk onu, 3 büyük üniversitenin Amerika'daki 5 yılda toplayabileceği bilgiyi iPhone sadece 5 dakikada toplayabiliyor. Sadece telefonla. Yani artık e, giyilebilir teknoloji, kullanılabilir teknoloji, sağlık alanında çok girdi. Her türlü bilgi anında doktorlara ulaşabiliyor. E, çok farklı bir tıp bekliyor bizi. Bu uzaktan komandalar, bu robotlarla buradan ben Amerikalı bir hastayı e, Alaska'da ameliyat edebileceğim. Hindistanlı bir cerrahla beraber mesela e, uzaktan komandayla. Veya Kök hücrelerle birlikte kendi organlarımız oluşacak. Yedek bahçede bekleyecek bunlar şeylerde, büyük depolarda, buzhanelerde veya işte ona uygun, insan vücuda uygun ortamlarda kök hücrelerinden ölümsüzlüğü sağlamayacağız. Bir kere ölümsüzlük çok kötü bir şey. Bununla ilgili çok konuşmalar, yazılar okudum, konuştum. Ölümsüzlük yok tıp alanında ama uzun ömürlü ve sağlıklı yaşamak var. Hedefimiz o doktor olarak. E, bu kök hücre teknolojisinin çok gelişeceğini ve birçok yedek parçayı yapacağını aynen arabalardaki parçalar bozuklukça değişeceğini inanıyorum. E, tabii e, önümüzdeki yıllar hızlı gelişmelere gebe. Bundan 30 yıl önceyle e, bugüne baktığımızda biz cerrahi olarak falan çok geliştiğimizi düşünüyoruz ama ilaçlar, cerrahi teknolojinin yeni yeni aslında bu işe girdiğini görüyorum ben. Önümüzdeki 10-20 yılda bu işin teknolojik açıdan gelişmesinin çok hızlı gideceği yıllar olacağını düşünüyorum ve Bugünkü tıp 10 sene sonra bambaşka boyutta olacağını düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim cevabınız için. Çok güzel bir cevaptı. Ee, benim son sorum e, sizin Türk gençliği için, Türkiye'de tıp okuyan öğrenciler için veya tıp okumayan tüm öğrenciler için tavsiyeleriniz, önerileriniz nelerdir? Neler yapmasını tavsiye edersiniz?
2: Şimdi bir kere şunu söyleyeyim ben. Ee, ister tıp oku, ister tıp okuma fark etmez. Bütün gençliğin bir kere her şeyi sorgulaması lazım. Hep her sorunun arkasında neden, niçin vesaire gibi sorular olmaları lazım. Yani araştırıcı olmak lazım. Ben şimdi bu söylediklerim ne kadar doğru? Siz bana inanıyorsunuz. Çünkü benim bir, bir geçmişim, bilgi birikimim var. Ama bunlara sahip olmayan bir sürü titrili insan saçma sapan konuşmalar yapıyor. Onların her şeyine inanmamak lazım. Benim söylediklerime bile bazen inanmamak lazım. Ben bile kendi kendime ya acaba doğru mu söyledim diye bakıyorum. Artık araştırmak, bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki. Mutlaka araştırıcı olmaları lazım. Bir kere birincisi bu. İkincisi çok çalışmalar lazım. Ülkede çok e, zorlu günler geçiyor. Hiçbir zaman küsmemel lazım bir kere. Çünkü bu ülke bizim ve biz bu ülkeye hizmet edeceğiz. Dünyanın neresine gidersek gidelim. Bazen Amerika'da çalışabiliriz yıllarca. Bu demek değildir ki bu ülkeye hizmet etmiyoruz. Oralardan da bu ülkeye hizmet edebiliriz. İşte bir Türk bilim adamı Nobel'i aldı. Türkiye için gurur oldu ve Türkiye'ye çok büyük hizmet ettiğini düşünüyorum. Bizlerin buradaki yaptığı hizmetten çok daha büyük bir hizmet. Çünkü Türkiye'nin e, güzel yüzünü gösterdi dünyaya. Biz e, üniversite öğrencilerinin Türkiye'yi ileri götürmesini bekliyoruz. Türkiye küsmesini değil, Türkiye'yi ileri götürmesini. Bunun için de çok çalışmaları gerektiğini, torpilde morpilde hayatlarını sürdürmemelerini. Yani benim amcam şöyle, babam böyle, o bu partide, bu şu partide deyip kendi geleceklerini, başkalarının gelecekleri üzerinden ya da geçmişleri üzerinden kurmamaları, çalışmaları hak ettikleri. Çünkü... Kim bir yere torpille geldiyse mutlaka hayatları boyunca mutsuz ve sonuçta da başarısız oluyorlar. Ama çalışmanın önünde de hiçbir şey durmuyor, bunu da unutmayın. Çalışarak ve isteyerek başaramayacağınız, yapamayacağınız hiçbir şey yok. Bu Türk gençliği için de geçerli, Alman gençliği için de geçerli, Çin gençliği için de geçerli. Ben, biz çok akıllıyız, çok becerikliyiz, çok tembeliz. laflarına inanmıyorum. Ne biz çok akıllıyız, ne biz çok tembeliz. Biz sadece viral insanız, herkes gibi. Bunlar arasında kafasını kullanıp çok çalışan öne geçiyor. Türk gençliği de çok çalışmalı. Zaten atamız söylemiş bu değil mi? Çok çalışmalıyız ki bu ülkeyi bir yerlere getirelim. Bu ülkenin ileri gitmesi için çok şeye ihtiyacımız var. Birbirimize savaşmadan, birbirimizi ötekileştirmeden, birbirimizin yaşam biçimlerine saygı duyarak, bilime inanarak öncelikli olarak, lütfen bunu kaydedin, kurafelere değil, bilime inanarak Araştırarak bu ülkeyi hep beraber kendi mesleğimizi en iyi şekilde yaparak yukarı çıkarmamız lazım. Bizim de gençlikten beklediğimiz bu.
1: Çok teşekkürler. Gerçekten çok keyifli ve bilgilendirici bir sohbet oldu. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
2: ederim. Umarım faydalı olmuştur gençlere benim internet adresim, telefonum her zaman sizde verebilirsiniz. Açık herhangi bir konuda danışmak, soru sormak isteyen olursa ben. Çünkü İngiltere'de eğitim gördüm, ee, bir yıl Amerika'da eğitim gördüm, bu arada kendi eğitimde atladım galiba onu söylemeyi. Houston'da bir yıl eğitim gördüm, işte eğitim gördüm, dünyanın her yerinde eğitim gördüm, dünyanın her yerinde insanlara da eğitim verdim. Mutlaka danışacakları, soracakları şeyler olabilir. Benim adresimi, mail adresimi, telefonumu verebilirsiniz. Her dakika bana ulaşıp e, danışabilirler. Elimden gelen yardımı bütün arkadaşlarımıza yapmaya hazırım ben.
0: Ben de kendi adıma çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, nasıl anlamadım bir saatin nasıl geçtiğini. Ee, size de değerli vaktinizi ayırdığınız için, yani çok yoğun bir programınız var, biliyorum bunun farkındayım. Çok teşekkür ederiz tekrardan, hem kendi adım, hem tüm izleyiciler ve Türkiye'de gençler adına. Ee, haftaya, ki programdan bahsedeyim ben kısaca isterseniz. Haftaya da e, yine pazar günü saat 8'de e, Google, Facebook, yani bu Silikon Valley'sine çalışan Türk Mühendisleri'den birkaç tanesini ortak bir yayın yapacağız. Bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği veyahut silikon mühendisliği bu tarafından merak edenler varsa onlar hakkında bir yayın olacak. Ee, YouTube hesabı veyahut da Facebook'tan takip ederek tekrar katılabilirsiniz. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Haftaya ben de
2: sizi ayrıca kutluyorum böyle bir şey yaptığınız için. Çünkü gerçekten e, insanların bu bilgilere ulaşması lazım ve e, sizler de bu konuda ön ayak oluyorsunuz. Özellikle bu konuda e, başta senin ve tüm ekibi Kutluyor ve tebrik ediyorum bu çalışmalara devam hiç yılmadan sonuna kadar mücadele.
0: Çok teşekkür ederiz sizin için de. Haftaya görüşmek üzere herkese. İyi akşamlar. Iyi akşamlar.